0: Amen. No. seguimos. Ha llegado el momento de hablar de nutrición, de hablar de cómo cuidarnos todavía un poquito más, de hablar de eh, bueno, y de últimos avances científicos que surgen alrededor del tema de la nutrición. Doctora Conchita Vidales, jefe de servicio de nutrigenética de Asís Aker. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, ¿qué tal? Ya sabéis que la ciencia avanza de manera imparable para garantizarnos una mejor calidad de vida y uno de los temas de los que se habla mucho es el tema de las dietas, de los alimentos que tomamos, de cómo nos afectan los alimentos. ¿Cómo se comporta ¿Qué comporta cada cosa que comemos dentro de nuestro cuerpo? ¿Se comporta igual en un cuerpo que en otro? ¿Hay unos alimentos mejores que otros dependiendo de cómo sea la persona que los toma? Hoy hablamos de ello con Conchita Vidales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de nutrigenética, que es en este caso tu especialidad? Una de ellas al menos. Una de ellas,
1: sí. Pues mira, es muy fácil. La palabra se compone de dos, la nutri y genética. Uh -huh. Entonces hablamos de nutrición y genética y realmente es la, la ciencia que se encarga de decirnos cómo se metabolizan determinadas sustancias contenidas en distintos alimentos en función de nuestra genética, en función de nuestro ADN. Entonces, esto es un, es un gran avance para, para todos los temas de nutrición y alimentación. No solo a nivel de enfermedad y a nivel de prevención sino a nivel de, de, de bueno de patologías incluso que podemos mejorar cuando conocemos cómo se comporta nuestra genética en función de, de los distintos alimentos y de la distinta metabolización de esos ingredientes como por ejemplo los hidratos de carbono, las grasas incluso comportamientos de eh, saciedad, de tener más hambre, tener menos hambre, porque muchas veces el paciente viene a vernos y, y nos dice, y es que tengo falta de voluntad y no me, creo que lo que me pasa es que no tengo voluntad y muchas veces no es una falta de voluntad es que genéticamente el, el eje hipo, hipotálamo-hipofisario no está controlado adecuadamente y no son capaces de saciarse de la misma manera que otro paciente por ejemplo
0: ¿y esto cómo se hace? ¿cómo se llega a la conclusión de que eh, ese paciente reacciona de esa determinada manera?
1: Bueno, la genética yo siempre digo que es una parte, es un instrumento de la ciencia que actualmente nos está ayudando mucho a diagnosticar cuál es el problema del paciente en su relación con la comida y nos pone un poquito en la pista, un poquito bastante, de cómo debería ser la dieta de ese paciente. Por ejemplo, yo creo que si pongo un ejemplo va a ser más fácil para todos. Eh, muchas personas, y lo hemos oído mil veces, eh, decir, es que a mí me engorda hasta el aire que respiro. Sí, o la lechuga, es, que es como o sea, no me puede
0: engordar, me engorda. O yo
1: paso por una pastelería y huelo y ya me he engordado, engordado tres
0: kilos. Es verdad.
1: Bueno, pues esto Oye, es algo. Pasa, ¿eh? esto, esto pasa. Wow, wow. Oye, ¿no por algo, por algo. No sé es que, por qué. Porque tenemos esa sensación, ¿no? O, o, bueno, tú conoces y además tuviste la presentación de uno de mis últimos libros, sí. Lo mío no es hambre, es ansiedad. Mm. Esto es una frase que me dicen pacientes todos los días, doctora. Lo mío no es hambre, es ansiedad. Me apunto bueno, a eso. Entonces, es ¿qué se siente esto? Eh, ¿Qué pasa? Que nosotros genéticamente, igual que estamos determinados para ser rubios, para ser morenos, para tener más masa muscular, para tener los ojos verdes, para tener. Estamos determinados para metabolizar mejor o peor determinados ingredientes de nuestra alimentación. Entonces, la nutrigenética lo que ha hecho es elegir básicamente los genes que directamente se relacionan con esto uh -huh. y entonces agrupando esos genes somos capaces de, a través de una prueba muy sencillita que ahora te cuento cómo la realizamos saber si yo tengo mayor dificultad o facilidad para metabolizar, por ejemplo, las grasas insaturadas que son las buenas en teoría. Las
0: insaturadas son las buenas, las saturadas son las buenas. Saturadas no son 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 malas. No buenas.
1: Pero me puede pasar que tenga facilidad para metabolizar las grasas saturadas. Y entonces decimos, ¿y qué hacemos? ¿Se las recomendamos al paciente? No, no, no se las recomendamos, pero sí que hay que decirle que, en su caso, bueno pues no va a tener tanta dificultad a la hora de metabolizar ese ingrediente contenido en alimentos grasos, por ejemplo. La prueba. Entonces, la me interesa muchísimo. La prueba es además sencillísima porque todo el mundo viene con muchísimo miedo a si Ay, me vais a pinchar, me vais, ¿qué me vais a hacer? No, no, nosotros no sangre me vais a sacar. Nosotros no pinchamos. Como mucho dejamos eh, de, de indicar algunos alimentos que eso duele más que a veces un pinchazo. <risa> También es verdad. Eso duele. Sí, sí, sí. Eso bueno, duele. A
0: mí me quitas el chocolatito y mi comida de vino y me haces. Eso polvo, te la, dolería ¿verdad?
1: más que un pinchazo rosa. Sí, sí. Pero la prueba es muy sencilla. Se coge eh, una pequeña muestra de la mucosa bucal.
0: ¿Como en Entonces, las pelis la prueba de la, sí, de la, como, ADN.
1: Como la Guardia Civil, con sí, sí. el ADN. Sí, exactamente sí. igual, es esa misma prueba. Es una prueba muy fiable, nosotros tenemos laboratorio propio eh, y es eh, bueno pues una prueba muy sencillita, mandamos al laboratorio y en el plazo de unos días eh, tenemos los resultados. Con eso elaboramos un informe, pero como os digo, esto forma parte de... Un diagnóstico mucho más completo. Claro. Por supuesto, tenemos que conocer el paciente, historia clínica del paciente, si toma medicación, antecedentes, si en su familia también hay problemas eh, pues de los que sean, ya no solo de obesidad, sino, por ejemplo, estábamos hablando de los problemas cardiovasculares. Esta prueba genética es una prueba que nos da muchísima información acerca de si vamos a tener en un futuro, si no cuidamos eh, determinados factores, problemas cardiovasculares tipo ictus o una hipercolesterolemia que ya puede estar eh, detectándose en una analítica simple de sangre. Entonces, es una prueba con mucho carácter predictivo y preventivo bueno. de enfermedad también. Diabetes, por ejemplo, también nos, me, nos ayuda a saber si eh, nuestra genética nos ayuda a metabolizar hidratos de carbono simples o complejos y, de hecho, nos da una valoración de si podemos tener riesgo de una diabetes en un futuro no muy
0: lejano. ¿Y todo eso se puede controlar solo con la alimentación?
1: Bueno, como te digo, forma part... la alimentación forma parte de todo este control, eh, yo te diría, casi en un 70%. Eh, el otro son factores medioambientales. Por ejemplo, pues hablábamos del tabaco con la ansiedad que te provoca dejar de fumar, por ejemplo. Hablamos del ejercicio físico, muy importante. Es otro de los pilares para mantenerse con salud. Hablamos de las enfermedades que ya nos vienen dadas. Entonces, todo esto hay que meterlo en una coctelera, como yo le digo a mis pacientes. Ya tengo tu informe genético. Ya sé cómo se comportan tus genes con la alimentación, pero ahora necesito poner todo... Eh, en común, meter en coctelera y darte unas pautas con toda esta información. Lo bueno es que el análisis genético es un análisis científico, es decir, no te estoy mirando al iris de los ojos y te estoy diciendo, mmm, yo creo que por el color... De... No, me está dando información muy rigurosa, muy científica, que yo creo que en todos los temas médicos, eh, siempre, pero en los temas de nutrición necesitamos ese diagnóstico certero y fiable sobre todo. ¿Querías
0: decir no, algo? Sí, solamente
2: sí. iba a decir que me quedo alucinado con todo lo que ha podido... No, no, todo lo que puede decir. Porque vas pensando en muchas cosas. La revolución que fue el, el saber, ¿cómo diría? pues a, a, Descifrar el código genético, genético. que disfrutamos todos. La revolución que ha representado en la medicina sí. ha sido totalmente brutal. Sí.
1: Y estamos en mantilla. Así que, es decir, todavía no sabemos de la mitad. Llegará un día en que... Eh, podamos modificarlo que Dios quiera que sea para bien siempre pero es verdad que esperemos eh, que sea para ayuda de la ciencia y no para barbaridades ¿no? Uh -huh. porque eso también puede llegar
2: sí sí por desgracia ya ha existido ya cosas parecidas. Eh, por eso te lo digo uh -huh. que uh -huh. en eso estamos
0: no sé si existe eh, yo estoy, estoy dándole vueltas al tema de detectar qué alimentos son los que nos vienen mejor o peor no sé si existe algún alimento que sea recurrente que mm, siente peor a la gente
1: no eh, yo te digo, en esto no hay una regla común. ¿No? Y, de hecho, con este análisis hay que diferenciarlo de un análisis de intolerancia alimentaria, es diferente completamente, uh -huh. pero sí nos pone en el camino de qué alimentos nos van a sentar mejor. Por ejemplo, si tenemos una mala metabolización de hidratos de carbono complejos, pues, eh, por ejemplo, o vamos a poner los simples, que son como un poco los, los peores, los complejos son los buenos. ¿Cuál sería pues, simple, por ejemplo? Pues, por ejemplo, los azúcares, el azúcar de mesa, eh, todos lo, los azúcares contenidos en refrescos... En las bollerías industriales, eh, bueno, pues todo esto es malo. Entonces, eh, sí que ya tenemos que indicar al paciente que genéticamente esto lo va a metabolizar mal. Entonces, un día se puede tomar un refresco, pero básicamente esto no le va a caer bien, que en general a nadie se lo recomendamos, pero si Ay, ya lo tengo eh, claro. diagnosticado genéticamente como que lo metabolizo mal, pues eh, le indicaremos qué alimentos tienen un índice glucémico bajo, entonces, en, por ejemplo, en, en Asisa lo que hacemos es dar una serie de listados para que el, el paciente se familiarice, no es la lista de los reyes godos, pero, pero o sea, tienen, <risa> para ir se lo cuantos. tienen que aprender. Y tienen que saber que, pues a lo mejor la manzana y la naranja les va bien. Incluso les damos unos listados absolutamente personalizados para que ellos puedan manejarse con esa alimentación.
0: Y mmm, la pregunta del millón, ¿se puede controlar el hambre?
1: Sí sí, se puede ¿De controlar, sí, sí se puede controlar ¿La gente vive sin hambre? Sí, hay mucha gente que vive sin hambre Hay mucha gente que vive sin hambre eh, aquí tenemos un psicólogo. Yo creo que, que, que esto nos, también nos puede ayudar. El hambre eh, es, existe, obviamente. Eh, es una sensación eh, que, que tenemos que regular eh, y que es verdad que genéticamente también está regulada. Entonces, cuando existe alguna alteración hay que buscar mecanismos que hagan que ese hambre se reconduzca y que sintamos hambre cuando realmente hay una necesidad del organismo para sobrevivir pero no por sistema. Actualmente tenemos hambre yo tengo pacientes que me dicen yo tengo hambre a todas horas, digo, mira, esto es imposible. Hambre a todas horas no, tener. ¿no? pero ya es una cuestión de descontrol. Entonces hablábamos antes del estrés, el estrés, la falta de sueño, eh, todas nuestras actividades al final hacen que confundamos eh, como dice el refrán, el hambre con las ganas de comer, pero es que es verdad, sí, es verdad, o sea, es que es tal cual. O sea, confundimos tener que alimentarnos con sensación de hambre. Bueno, pues. Eh, eh, y esto se puede regular. Lo que pasa es que eh, hay que hacer un buen diagnóstico de cuáles son las necesidades del paciente, escuchar mucho al paciente, yo soy mucho de escuchar, y, y de saber qué es realmente lo que hay detrás de ese hambre o sea, es hambre, es una insatisfacción Si me permites,
0: yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que estás diciendo sí. si me permites, creo que podría añadir que hay muchos pacientes que van a utilizar la comida como un psicofármaco totalmente, cuando totalmente. están deprimidos cuando están nerviosos sí, sí, sí. o incluso cuando tienen otra serie de problemas a veces más de psicología profunda
1: Totalmente, yo eh, al final, yo digo, no soy psicólogo pero hago un poco la función de psicólogo sí. porque en la consulta tienes que ser muy psicólogo ¿no? entonces, al final, ves que detrás de esos problemas, incluso de, de sobrepeso y obesidad. No hay tal, o sea, está originado porque hay algo detrás que está originando ese hambre y, como bien dices, están controlando o intentando controlar esas eh, pues frustraciones que vienen por otro lado con la comida.
0: Sabéis cuándo utilizo yo la comida aparte de en sus horas, ¿no? Que intento comer siempre sanito y. Pues espero
1: que si no te echo
0: la bronca. Sí, sí. Bueno, bueno <risa> Como no nos veíamos hace mucho, sano, ¿no? pero sí, como procuro comer sano, dándome mis licencias, no, tomándome sí. mis licencias. Pero no falla. La utilizo para procrastinar. Cuando hay algo que es una tarea gorda, que requiere de mucho esfuerzo por mi parte y que además no me gusta mucho hacerla, digo, voy a preparar un capuchino. Y me. <risa> no, no. Y ¿De de sí, bueno, sí, sí, sí. Pues, lo es utilizo bien. para procrastinar. Y es que soy consciente de ello que estoy comiendo fuera de mis horas sí. para no hacer lo que tengo que hacer. Yeah. En realidad es hambre emocional
1: en ese momento. Eso es. Claro. Sí, es una claro. hambre emocional. Esto ocurre mucho con los hidratos de carbono, con la pasta, eh, sí. con el arroz, pero sobre todo con la pasta. Mucha gente… Eh, es que yo necesito comer pasta cuando tengo mucho desgaste y, en el fondo es una necesidad del cuerpo, tienes mucho desgaste, los hidratos de carbono te dan energía, y entonces como que el cerebro te pide hidratos, y entonces o por ejemplo las mujeres cuando estamos en la eh, premenstruación, uh -huh. necesito comer dulce o necesito sí, chocolate muchas veces, pues claro, también hay, hay necesidades fisiológicas del cuerpo y el cuerpo nos mandaba, como estábamos hablando antes, nos manda señales de qué minerales necesitamos, qué alimento necesitamos, lo que pasa es que a veces nos pasamos en, en la cantidad pero muchas veces claro. si escucháramos cuerpo y le diéramos la dosis adecuada estaríamos alimentándonos correctamente porque son necesidades que te va marcando. ¿Por qué me apetece un plátano de repente? ¿O por qué me apetece de repente unas gambas, un marisco? Pues porque son necesidades que el cuerpo te va un poquito marcando. Pero hay que saber escuchar.
2: Tu cuerpo es importante. Y has ido diciendo cosas que hasta hace cuatro días las me han estado pasando. Y, joder, últimamente lo, lo único que quiero es tomarme algo dulce. El cuerpo me está pidiendo algo dulce. Quiere decir que algo me está fallando. Uh -huh. La diferencia es que en, en mi caso, que ahora estoy sacrificando mucho tema de comida por una cuestión médica, claro, entonces valoro cuando puedo darme esos lujos, y tú sabes de lo que te estoy hablando. Uh -huh. um, um, entonces, claro, evidentemente, um, escucharte me estás dejando... Con la boca hacer, o sea, allí. Tal ¿Tienes pues, pues
1: no que te metemos un palito de ADN ahí?
0: <risa> pues a
1: tu disposición para todo lo que necesitéis y encantada de, de poder ayudaros y de que me ofrezcáis la oportunidad de dar a conocer, pues, muchas, eh, muchos servicios que mucha gente, como la nutrigenética, eh, la desconoce o piensan que, que es un servicio carísimo o y que, que no está, caído, o que, no que es ciencia ficción todavía. Pues no. Lo hacemos y tiene muy buenos resultados para enfocarnos en una dieta equilibrada que al final es salud.
0: ¿Y a quién se le puede recomendar un análisis de estas características?
1: A todo el mundo. ¿Niños también? Niños, pequeños, mayores, a todo el mundo.
0: Es curioso porque leía un dato, parece que en los últimos tiempos hay un aumento de enfermedades cardiovasculares, como comentábamos sí. antes, y también de obesidad. Pero eh, decía el, eh, el estudio que leí que con un índice de mortalidad en Europa del 70%. Sí, ¿A qué sí, se sí. debe, Conchita? Sí, sí.
1: Eh, nosotros vemos mucha obesidad, mucho sobrepeso en España, desgraciadamente cada vez más, es increíble. Eh, todas las, eh, las consecuencias de una obesidad es lo que provoca la enfermedad cardiovascular. Pero lo peor de todo, si contestando un poco a tu pregunta, ¿a qué se debe? Es que no somos conscientes o no queremos ser conscientes de lo que un sobrepeso puede eh, conllevar. Eh, nosotros tenemos muchos pacientes, insisto, todos los días... Y cuando les dices, tienes un índice de grasa visceral, que es la grasa que rodea los órganos, hacemos una prueba eh, pues para valorarlo, y esto es un factor de riesgo cardiovascular, eh, y salen por la consulta, y yo muchas veces intento hacerles eh, ver que esto hay que controlarlo. Entonces, eh, pues, oye, mira, simplemente con un, un ajuste en tu dieta, vamos a ver si, haciendo el análisis genético, podemos determinar más y, y, y ajustar un poquito más cuál es ese riesgo. Pero todavía no somos conscientes de lo que la, el sobrepeso, la obesidad puede eh, conllevar. Y en cuanto a enfermedad cardiovascular se refiere, cada vez antes hablábamos de cáncer. Y era alguien que tenía un cajón. ¿Conozco a alguien que ha tenido un cáncer? Ahora, ¿Cuánto? O sea, nos, yo creo que en esta mesa todos hemos tenido alguna eh, eh, relación con, con el cáncer luego. Sí. Pero para las enfermedades cardiovasculares está ocurriendo lo mismo. ¿Qué cantidad de ictus en gente joven? En es gente eh, de, 40 a 50. de 40. Entonces yo creo que tenemos que hacer un repaso de verdad qué cosas estamos haciendo mal y empezando por algo tan básico y tan sencillo como desde que me levanto por la mañana, ¿qué como? ¿Qué hago? Qué sensaciones tengo. Tengo estrés. Eh, ahora te voy a dar mi corazón y te voy a decir lo que voy a poner, porque mm, es eh, estoy. por ahí. Eh, entonces yo creo que la alimentación juega un papel fundamental. Eh, igual que la actividad física, y sobre todo yo, pues como profesional de la medicina, eh, sí que lo que sí siempre doy el consejo y siempre animo a todos los que nos escuchan es pongámonos en manos de profesionales. Por supuesto. Esto es importantísimo. Es importantísimo. El principal,
0: eh, bueno, el segundo, o la consecuencia directa del principal objetivo de este programa, dar a conocer sí. a profesionales rigurosos. Rigurosos. A sí. profesionales que de verdad aborden cada una de sus disciplinas desde el rigor. Y
1: luego cuando tengamos un problema... También mucha gente. es que por no ir, por no molestar, no. Pues no Hay no. que ir al médico y claro contarle. Que sí.
0: Querida, tu corazón. Dinos en qué quieres mejorar tu pues calidad mira, de vida. Ya no os lo he dicho, pero es mi cumpleaños. <risa> y eh, bueno, voy a
1: pedir, eh, voy a intentar tener más tiempo para mí, para mí. Eh, eh, relajación. Espera, espera un
0: momentito. Intenta levantarte de esa silla, Conchita.
1: Intento levantarme.
0: No, te has levantado. No sí. lo has intentado, sí, ¿no? Sí, sí. Vale. Ah,
1: vale. Intenta, intenta
0: levantarte. Es que es muy coach, ¿eh? Es muy coach, vale. ¿eh? Por lo tanto, eh... Eh, me puedo levantar y caerme, pero ya vale. me he levantado. Pues voy a poner
1: tener, no voy a poner el intento, no. Eso es. Más tiempo para mí.
0: ¿Y qué vas a hacer? ¿Una pequeñita cosa que vayas a hacer a partir de ya para conseguirlo? Leer. Me
1: encanta leer y no tengo tiempo de leer.
0: Claro, te pasa la vida escribiendo. No tengo tiempo de leer. <ríe> Escribes para los demás. <ríe> Escribo para los demás,
2: eso <ríe> es. A la vez, ¿eh? Eso es. Lee lo que está escribiendo. Sí, pues es verdad, claro, claro. claro. Sí, sí, sí.
0: Me quedo tu corazón y te haremos un seguimiento, querida, como el que tú haces a tus pacientes. Doctora Conchita Vidal es gracias. jefe de servicio de nutrigenética de Asisaquer. Muchísimas gracias. Es un placer escucharte, como siempre estaríamos horas.
1: Gracias a vosotros por invitarme.